0: Un caro saluto gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto sulle frequenze di Blow Up, podcast cinematografico col piacere di condurre settimanalmente assieme a Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo, ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti e
0: bentornati. Allora, Quella di oggi è la puntata numero 90, 90 come la paura o forse meglio il timore reverenziale che ho quest'oggi nell'introdurre eh, l'ospite da cui, eh, che insomma avremo l'onore di intervistare, ve lo avevamo preannunciato, siamo stati di parola, do quindi finalmente il benvenuto su Blow Up a Paolo Mereghetti.
2: Buongiorno a tutti, salve. Io...
0: Ovviamente ringrazio infinitamente Paolo Mereghetti per aver accettato il nostro invito, mi scuso già in anticipo per l'emozione anche con i nostri ascoltatori, Eh, lui eh, non lo sa però i nostri ascoltatori sì, in questi 90 episodi credo si possano contare sulle dita di una mano le volte che eh, non è stato menzionato, essendo per noi un imprescindibile punto di riferimento critico, a partire dal quale iniziano tutte quelle che sono le nostre considerazioni e eh, riflessioni cinematografiche. Eh, è ovviamente critico cinematografico, pregiatissima penna del Corriere della Sera, nonché autore del celebre dizionario che porta il suo nome e che ormai da 30 anni esatti a questa parte si staglia nel panorama critico italiano come una guida imprescindibile per qualsiasi tipo di spettatore, da quello più generalista eh, al cinefilo più incallito, mi permetto di dire, fino ad arrivare ai critici professionisti stessi che, pur essendo suoi colleghi, comunque... Eh, considerano il dizionario un, un vero e proprio strumento di lavoro. Quindi dico questo soltanto per darvi l'idea, qualora non ce l'aveste già, di quanto importante sia l'ospite di oggi e di quanto felici siamo noi eh, nel, nell'intervistarlo perché eh, insomma, non è un mistero che è sempre stato un nostro sogno che oggi quindi andiamo finalmente a coronare. Quindi ancora grazie a, uh, a Paolo Mereghetti. Quella di esatto. oggi è una giornata uh, che uh, insomma pensavamo potesse essere importante per il nostro ospite anche per lui insomma perché uh, doveva essere in origine una giornata di vigilia per l'uscita del suo dizionario che inizialmente era prevista per il martedì uh, 22 novembre uh, in realtà così non è ci è appena stato comunicato il dizionario uscirà uh, la settimana dopo quindi uh, il 29 di novembre e si tratta dell'edizione 2023 eh, L'edizione, come detto, del trentennale: l'edizione che eh, quindi non potrà inevitabilmente mancare sugli scaffali delle vostre e delle nostre eh, librerie e, e che quindi insomma speriamo e non vediamo l'ora di, eh, di poter acquistare. Le domande del pubblico che ci sono arrivate sono state un'infinità, quindi eh, ringraziamo tutti per la viva partecipazione, però chiaramente non potendo sequestrare materialmente Paolo Medeghetti, non possiamo leggerle tutte quante eh, comunque ce le siamo scritte così se dovesse avanzare del tempo abbiamo sempre delle, delle questioni da sottoporgli in ogni caso per iniziare la prima domanda che eh, vorrei fare al nostro ospite è una domanda che mi ha suggerito un carissimo amico Mario Marchesani, eh, a cui peraltro va un grande saluto, visto che lui è stato tanti anni fa il primo a presentarmi proprio il dizionario Mereghetti. E, eh, e quindi chiedo eh, al dottor Mereghetti che cos'è il cinema oggi. E eh, con oggi eh, dico oggi perché intendo un pochino circoscrivere quella che è una domanda che forse sarebbe un pochino troppo ampia senza questo avverbio e, e perché magari abbiamo un'idea di cosa fosse. E utilizzo appositamente il passato, il cinema classico, cosa fosse il cinema moderno, cosa fosse il cinema postmoderno, eh, però almeno per quanto mi riguarda è difficile farsi un'idea di cosa sia oggi il cinema e della direzione che stia prendendo, quindi sottopongo a lei la questione, eh, perché sono curioso ovviamente di ascoltare la sua opinione al riguardo.
2: Se avessi una risposta a questa domanda probabilmente come dire, sarei, indovinerei anche i numeri del superenalotto. È difficile, chiar- chiaramente è una domanda quasi impossibile rispondere. Posso dire con una battuta che il cinema oggi mi sembra un nobile un po' decaduto. Decaduto perché non, è più, non ha più quella centralità, però ancora in qualche modo un nobile perché ha un passato. Per un secolo, diciamo per buona parte del Novecento, il cinema è stato il mezzo di comunicazione di massa principale. Poi certo alla fine, verso gli anni 60-70, a secondo dell'area geografica a cui vogliamo fare riferimento, la televisione è venuta a rubargli spazio e pubblico, ma non penso importanza. Eh, il cinema è stato capace negli anni, diciamo dagli anni 30 agli anni 60, grosso modo, di mettere a punto un, una forma di comunicazione che era capace di eh, arrivare a un pubblico il più indifferenziato possibile. Prendiamo Charlie Chaplin, che è come dire forse l'esempio più evidente. Chaplin era un regista che era capace di farsi capire e di farsi amare, apprezzare a, chi, a qualsiasi livello della società, dal più umile, dal più basso al più raffinato. E, e Il cinema era questa cosa, non avrebbe potuto farlo senza il cinema. Chaplin veniva dal Music Hall, veniva dal vaudeville come Buster Keaton e però è stato il cinema la forma film a a mettere a punto il modo di poter comunicare per 50 anni diciamo, grossomodo dagli anni 20 agli anni 60 era il cinema il mezzo di comunicazione che arrivava più direttamente nel cuore nella testa, negli occhi delle persone, che si faceva tramite tra l'esperienza di queste persone e la, l'esperienza del mondo. Quello che il grande romanzo era stato nell'Ottocento, Dickens, Victor Hugo, ehm, poi i russi, Dostoevsky, Tolstoi e poi che ne so, Proust e chi volete voi, e Thomas Mann un pochettino dopo, e cose di questo genere, nel Novecento è stato quel, quel, buo, quella, quel ruolo, quella funzione è stata presa dal cinema. Che ha avuto delle forme differenti naturalmente perché come dire, eh, ha messo a punto un modo di comunicare, un linguaggio, una serie di convenzioni che pian piano fin dopo film la gente ha assolutamente capito e ha introiettato che sono quelle che formano eh, diciamo che che danno la forma del cinema classico quello messo appunto a Hollywood negli anni 30 che non è soltanto un percorso estetico è anche un percorso di tipo produttivo è un percorso di tipo industriale ma è anche un percorso di tipo intellettuale perché come dire la strana ambivalenza con cui lo spettatore entra in un film. Per cui il film, visto al cinema, nella sala buia, col cono di luce, esperienza che voi ahimè non avete mai potuto provare non so se qualcuno di voi ancora si ricorda il cono di luce io ogni tanto mi fermo mi perdevo a vedere le nuvole di, delle sigarette degli spettatori che entravano perché erano altrettanto belle di quello che avveniva sullo schermo volevo dire come dire quel tipo di esperienza ti faceva ti trascinava dentro ti faceva in qualche modo credere, identificare con quello che stavi vedendo e però contemporaneamente ti ricordava che non potevi identificarti, che non eri Claire Gable, non eri Bette Davis, non eri Marilyn Monroe e non sei neanche adesso Brad Pitt, ecco, anche, se uno, anche se a uno piacerebbe. Quel tipo di esperienza che poi... Naturalmente, il cinema moderno, il neorealismo, la nouvelle vague, le Nouvelle Vague hanno messo in discussione, ma sempre all'interno di un certo recinto eh, delimitato. Eh, la, il, il modo con cui la nu- le Nouvelle Vague mettevano in discussione il cinema de papa certo eh, riguardava la forma, riguardava il contenuto, riguardava. Tante cose, ma era sempre comunque all'interno del mondo del cinema, eh, uno poteva mh, odiare Carnet, poteva prendere a pedate, eh, non lo so, qualche eh, inebello, chi volete voi, ma poi alla fine sapevano tutti di trovarsi quasi sulla stessa barca Ecco, e questo secondo me era la grande è la grande forza del cinema, quello di aver messo a punto un sistema di, per comunicare attraverso le immagini, attraverso le parole, attraverso i silenzi. Non so se ho risposto a qualcosa. Sicuramente non ho risposto alla domanda dove va il cinema. Non lo so, non lo sa nessuno. Se pensate che il papà dei, degli inventori del cinema sostanzialmente a, ai figli che volevano lanciarsi in quella nuova attività disse: Guardate che il cinema è un'invenzione senza futuro. E comunque, la, questa battuta pare che sia espugnata, però erano in molti a pensare a una cosa del genere. Soltanto Megliese capì che quello poteva essere un, un, un che potesse avere un futuro vero, Quindi, mentre tutti gli altri pensavano che fosse l'ennesima invenzione e variazione rispetto alle fiere paesane cittadine. Ecco, dove va il cinema non lo so. Eh, ogni tanto sono convinto che ci siano dei registi che eh, stanno ancora riflettendo su questa cosa. Eh, Bellocchio è un regista che continua a pensare in termini di cinema, cambiando. Ha fatto, sta facendo in questi, in questi giorni, ha fatto una serie in televisiva, come dire, una cosa che vent'anni fa nessuno avrebbe mai immaginato eh, e però, e però continua a pensare che quel modo di raccontare sia ancora, abbia ancora un senso e un valore. Io, continuo a, io penso che questa cosa continui ad averlo in una maniera diversa, con una fruizione diversa, è vero che eh, vedere un film in sala, nella sala buia, oppure vederlo nel, davanti al televisore di casa, magari con un figlio che fa un po' di cagnara o col telefono che suona o con la voglia di alzarsi e andare a prendere una birra, è diverso che entrare nel silenzio del, di una sala buia. Però secondo me alla fine l'esperienza di fondo è identica è quella di fare i conti con qualcosa che ti mette che hai lì di fronte e che è un altro te stesso un te stesso con la faccia dell'attore o dell'attrice eh, di moda o di, e che però come dire ti prende per mano e cerca di guidarti all'interno di cioè all'inter- Cerca di guidarti a fare esperienza del mondo. Sono passati tanti anni da quando ho cominciato a occuparmi di cinema e continuo a pensare che in qualche modo il cinema sia sempre una finestra aperta sul mondo. Certo, le ultime sono finestre un po' piccole, Eh, diciamo le persiane si aprono meno entra meno luce perché fuori non c'è più un bel sole tutto quello che volete ma continuo a pensare che il cinema sia ancora questa cosa
0: eh, eh, fondamentalmente ha già risposto ad alcune domande che ha già anticipato la risposta ad alcune domande che le avremmo posto quindi sfoltiamo anche la lista da questo punto di vista e peraltro ha toccato anche un tasto quello uh, di, di Esterno Notte, che uh, in questo podcast è ancora aperto perché noi ci interroghiamo ancora e, e c'è, un, c'è un dibattito in corso se sia effettivamente un film o sia una serie visto anche il modo diverso in cui è stato distribuito sia in sala che uh, in TV. Come ma, è.
2: ma è importante sapere se è un film o se è una serie non è importante che, cioè, è certo che come dire The Crown è una serie. Downton abby Abbey è una serie. Chiami il mio agente è una serie. Non lo so che è... certo, e anche questa, quella di, di Bellocchio, è una serie, però ha avuto anche una vita cinematografica curiosa, non eh, effimera, montata in un certo modo. Poi alla fine io penso che sia più importante il fatto che sia un prodotto di bell'occhio che l'etichetta che c'è davanti.
0: Quello sicuramente, per quanto ovviamente il linguaggio televisivo sia completamente diverso da quello cinematografico, quindi l'interesse del del dibattito nasce proprio dalla differenza del...
2: Scusate, non per. Cioè, mi vengono in mente delle cose. No, no, di solito si dice che la differenza tra il linguaggio televisivo e quello cinematografico è quello che il linguaggio televisivo è fatto di primi piani, giusto? Come dire, è fatto di immagini più ferme, meno, meno movimenti di macchine e cose di questo genere. Mi piacerebbe rivedere assieme con quelli che dicono queste cose un due o tre capolavori di Berman e poi. E poi ma non che, non voglia mettere in dis- che voglia mettere in discussione questa definizione, è vero, secondo me la differenza tra la televisione e il cinema è nella in qualche modo nella povertà dell'immagine televisiva, nella sua nel suo accontentarsi di essere poco profonda, di non avere una rilevanza estetica importante, ma non è Soltanto questione di linguaggio, è proprio una questione più di, 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 di modo di eh, considerare l'ambiente che ci sta intorno. Però forse mi sbaglio.
0: No, no, se lo dice lei è più forte. Enrico, che di primi piani, peraltro, con i primi piani sono un po' un'ossessione di Enrico, quindi a riprendere la sua domanda.
1: Assolutamente, e io sono convinto che Esterno Notte sia una serie, a contrario invece degli altri due. Eh, io le volevo chiedere che valore ha eh, la critica oggi e questo lo chiedo in virtù del fatto che oggi il web e la carta stampata viaggiano un po' su binari che eh, raramente eh, si incontrano e il web ha anche portato eh, grazie anche e soprattutto a YouTube una sorta di critica popolare chiamiamola così eh, in cui eh, c'è più contatto con il consumatore rispetto a quella diciamo più tradizionale che eh, invece eh, era più di lavoro diciamo eh, analitico e, e critico
2: allora io ho deciso di fare il critico cioè di occuparmi di critica cinematografica non di fare il critico perché poi c'era un bel passo di occuparmi della critica e nel caso specifico della critica cinematografica perché eh, Tanti tanti anni fa mi sembrava che il prodotto culturale fosse qualcosa di fondamentale, la, la, la cultura, il dibattito culturale sul, sul fosse fondamentale e che diciamo, la critica era quello strumento che mi aiutava a capire meglio i prodotti culturali che avevo di fronte. Sono nato così, al, non al cinema, al cinema sono nato come spettatore andando, ma sono nato così alla critica, nel senso che ho ho cominciato così e tuttora continuo a pensare che questa sia la sua funzione fondamentale. Cioè la critica è quella attività che mi permette di capire meglio l'opera che ho davanti, che si tratti di un quadro, che si tratti di un romanzo, che si tratti di un film, di una canzonetta, di una sinfonia... Di una vid- della video, ah, quello che volete voi. Questo penso. Quindi questa cosa cancella quasi di colpo l'idea del critico come giudice che assolve e condanna non si capisce bene il nome di che cosa né, del, del, dell'avvocato difensore come è stato negli anni 60 e 70 per esempio in certa critica francese che volevano difendere un certo tipo di cinema contro un altro e quindi se leggete le loro recensioni vi accorgete che era diverso il loro spirito ecco cioè, io continuo a pensare che la critica sia eh, la capacità, il bisogno di confrontarsi e di- con un prodotto culturale e in qualche modo di capirlo meglio. Eh, questa cosa cambia molto tra la carta stampata, il web, eh, le fanzine, eh, i discorsi da bar. No, non penso che cambi molto. Nel senso che in tutti questi ambiti io penso che la vera critica sia quella, non è quella che dice fa schifo oppure stravedo per eh, Julia Roberts, eh, sto citando malamente Notting Hill, ma è quella che mi dice guarda che secondo me questo film vuol dirti quella roba lì, questo quadro di Pollock vuol dirti quella roba lì, Questo, questa sinfonia di Beethoven vuol dirti queste cose qua. Certo che è diverso. Eh, una volta eh, c'erano mol- meno molti ambiti dove comunicare con gli altri e quindi c'erano molte meno persone che potevano accedere a questi ambiti e quindi c'erano molte meno voci da ascoltare, anche se come dire, spesso quelle voci erano interessanti. Eh, diciamo che a un certo momento si è liberato, ci sono liberati gli spazi di accesso, ma la differenza tra uno spettatore che esce da un film e dice mi è piaciuto o non mi è piaciuto, che è un livello di giudizio assolutamente, eh, come dire, Incontestabile, nel senso che perché non deve avere il diritto di dire se gli è piaciuta o, o non gli è piaciuta una cosa? Ecco, ma tra la differenza tra lo spettatore che esce, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, e un discorso critico un pochettino più complesso, eh, questa è la differenza che esiste tra appunto il giudizio personale e il lavoro della critica. Eh, non sono convinto che uno valga uno. Ognuno è libera, ha il dovere di esprimere il proprio giudizio, ma eh, ci sono dei giudizi che pesano più degli altri. Eh, ci sono de- e questo no, indipendentemente dal mezzo su cui questi giudizi vengono espressi, eh, seguo piuttosto attentamente le recensioni che Jean-Michel Frodon, ex eh, direttore del di cinema, ex critico di Le Monde, fa su un sito francese, Slate, e come dire, sono recensioni che mi sembrano fondamentali, ma non perché vengono dal web, vengono, ma perché quelle che le fa ha delle cose da dire, la differenza fondamentalmente è tutta qua. Eh, ci sono, come dire, se poi penso eh, certe volte all'ebbrezza di libertà che si vive eh, quando, se, quando i social sembrano non mettere nessun limite alla voglia di esprimersi, eh, penso però che, sia sempre, che questa cosa non sia molto positiva io penso che se un, eh, chiunque voglia esprimere il proprio giudizio sappia, conosca, dei, dei, riconosca dei limiti al proprio discorso, all'interno di quei limiti cercherà di articolare al meglio il suo discorso. Eh, ogni tanto leggo, mi capita di leggere eh, sul web delle, dei, dei, dei dei poemi dove alla fine eh, perdi anche di vista l'oggetto critico. Eh, Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, ma eh, da dove nasce l'autorevolezza di un critico? Dal posto dove scrive? No dal fatto che usi un linguaggio più difficile o più complicato di un altro, assolutamente no, dall'età meno che meno. L'autorevolezza di un critico nasce dalla sua credibilità, cioè da cosa? Dal fatto che dopo una volta, due volte, tre volte, quattro volte ho cominciato a leggerlo e mi sono accorto che magari dice delle cose con cui non sono d'accordo ma dice delle cose con cui penso che valga la pena di confrontarsi come voi sapete i critici cinematografici sono tra le categorie più individualiste del mondo, forse non ne esistono eh, simili ognuno capisce e gli altri non capiscono niente e però però all'interno di questa cosa io sono convinto che ci sono dei colleghi che faccio bene a leggere perché mi aiutano a capire meglio un film magari loro hanno presente qualcosa che non ho capito io che mi è sfuggito o, e soprattutto hanno un metodo di approcciare il cinema con cui bene o male mi riconosco perché abbiamo le stesse coordinate di fondo ma con cui come dire, ma all'interno di, delle, di, di quelle di, di queste coordinate poi fanno dei percorsi individuali, particolari con cui vale la pena di confrontarsi io penso che i critici autorevoli sono proprio questi quelli a cui sono disposto a concedere la mia credibilità eh, con cui magari non sono d'accordo assolutamente ma che però ho fatto tante di quelle litigate con Adriano Aprà sull'idea del fuori norma delle volte mi sembra che lui privilegi una caratteristica di un film e perde in qualche modo le altre. Pazienza, cosa vuol dire? Che ha ragione lui o ragione io? No, non mi interessa questa cosa, mi interessa il fatto che il suo modo di affrontare i film mi permette di vedere delle cose che forse non avrei visto, con cui mi permette di confrontarmi con un approccio, per esempio l'importanza di non rispettare le regole, di essere fuori norma, sto citando come dire, le sue ultime fatiche e, e, e mi sembra importante leggerlo, discutere, parlarci e dire, alle volte non sono d'accordo con tanti colleghi però quelli che leggo, li leggo perché mi... ecco se posso permettermi leggo i colleghi che pensano Di di non essere più importanti degli oggetti culturali che affrontano, nel caso specifico dei film. Ci sono, ahimè, troppi aspiranti critici convinti di essere più importanti dei film, anche di quelli di Tanio Boccia, come dire, considerato il peggior regista della storia del cinema italiano. Anche i film di Tanio Boccia hanno diritto sono più importanti di me. Poi potrò dire che sono bruttissimi, perbacco, ma non voglio mai pensare di essere più in più importante di quel, di quel film. Lo dico perché questa cosa te, la, te ne accorgi da come viene trattato il film, senza rispetto, con sufficienza... Combattute, inventando categorie critiche. Una volta era, eh, come era, il meticciato, adesso è la trasmedialità, dopodomani non so cosa verrà fuori. Ma sono parole che si adattano a tutti, che sono più importanti. Il piacere, come dire, l'orgoglio di aver inventato queste cose pseudo categorie che sono che va bene perché sono come l'assoluto scellinghiano dove tutte le vacche sono nere ecco come dire è un pochettino cioè sono cose che non mi piacciono poi ci sono alcuni colleghi che erano magari un po' più narcisisti del dovuto tanto per non far nomi Enrico Ghezzi però al di là di questo questo piccola dose di narcisismo e soprattutto come dire al di là del lavoro straordinario che si è potuto fare sul linguaggio televisivo perché parlare fuori sincrono era come dire, una sfida al linguaggio televisivo non era soltanto una propria mania ecco comunque al di là di queste cose Enrico ha, come dire, è stato uno delle menti più lucide della critica cinematografica degli anni 70 e 80 e 90 e ha inventato delle cose dei modi di come dire, di fare cultura cinematografica che sono altrettanto importanti di certe recensioni.
0: E che, mi permetto oh. di dire, sopravvivono al tempo, perché eh, eh. ancora oggi... Oh, gli articoli
2: vero. di Ghezzi vale la pena di leggerli, ragazzi. Jacopo? Non so se ho, ris- se ho risposto, Enrico, eh, assolutamente, se mi sono assolutamente. perso un po'... No, no,
1: eh, assolutamente, anzi. Eh. Uh, risposta perfetta ho
2: dimenticato di parlare male dei critici che, che, che amano molto come dire, le proprie battute le proprie uscite divertenti di quelli che stanno ad ascoltarsi se riescono a trovare il modo vabbè non parliamo sì.
3: <ride> Io... no, abbiamo, abbiamo già ricordato inizio puntata che appunto il 29 novembre eh, uscirà il, il dizionario 2023 e mi viene in aiuto Adriano Della Starza, che anche lui ha avuto il piacere di, di intervistarla, che le chiede di, di quale lavoro di revisione fatto in quest'ultima edizione eh, va più fiero o che reputa più significativo. E aggiungo io, più in generale, quali sono le cose che, eh, per cui è più orgoglioso eh, in, questo, in questo trentennale, più come percorso di scrittura critica che come proprio edizione di dizionario.
2: Uh, come dire, avrei voluto rivedere molte più cose, però diciamo che il lavoro di revisione che abbiamo fatto su una serie di autori, e cito veramente a caso: Mezzogucci, Kurosawa, Fellini, Coppola, Scorsese, Werner Herzog. Niclo Siancio, che non è un grande regista, comunque è datatissimo, ma che però meritava anche lui delle cose. Coppola, forse l'ho già detto. Eh, sono, come dire, lavori. John Ford, abbiamo rifatto molte schede di John Ford. Non perché i film fossero. Cioè, Cambiassimo all'improvviso giudizio. Certo, qualche giudizio è cambiato, qualche mezza stella, qualche stella in più o in meno ne è venuta fuori, ma perché, come dire, è stato veramente un lavoro di confronto con quei Capisaldi del cinema. E quando dico Capisaldi non, pa- non penso soltanto ai grandi autori, penso anche a dei registi, tra virgolette, secondo meno importanti Mario Soldati, Sidney Leumet eh, non lo so come dire tanto per fare dei nomi Rap No eh, Bernard Blier cioè tutti i registi con cui abbiamo fatto i conti oltre naturalmente alle troppe nuove schede di film che escono eh, è stato cioè, questo nel senso che mi sembra che dietro questa cosa ci sia fondamentalmente L'idea che il cinema è qualcosa di vivo, quel discorso che facevamo prima del nobile decaduto, certo che è decaduto, certo che non è più i tempi di Irving Thalberg e di David Selznick, però, o di Lombardo e Ponti e De Laurentiis Dino, però dire, continuare a confrontarsi con un cinema che ha ancora qualcosa da dire mi sembra che sia la dimostrazione che il lavoro della critica ha ancora senso poi ci sono delle altre cose di cui sono molto orgoglioso in questo dizionario per esempio sono molto orgoglioso di tutte le schede che abbiamo dedicato a Tex Avery che è un grandissimo autore di piccoli cortometraggi eh, d'animazione americani il papà di, di tantissimi registi, a cominciare da Jerry Lewis, e che però la gente tende a non conoscere. Sono molto contento di aver, eh, recensi, di aver recensito, parlo sempre io, ma è un lavoro di, come dire, d'equipe: di aver recensito i film di. Kinuyo Tanaka che era una grande attrice giapponese che a un certo momento è passata anche dietro la macchina da presa e che in Europa, in Italia è quasi sconosciuta, ha fatto una retrospettiva la Cineteca di Bologna e noi abbiamo, ci siamo abbeverati a quelle cose. Eh, ci sono, come dire... Eh, Faccio, faccio, faccio fatica a pensare che sono più contento di aver rifatto le schede di Mizoguchi piuttosto che quelle di Bud Spencer e Terence Hill certo che i film di Mizoguchi sono più belli però abbiamo rifatto anche tutte le schede dei film dove i due sono in coppia. ma perché anche quello fa parte come dire del, de, della ricchezza del cinema e e i film di maciste per esempio i film di maciste degli anni 60 certo, lo dico subito nel dizionario mancano molti maciste muti degli anni 10, ragazzi si fanno fatica a trovare un, l'unica regola che teniamo adesso è che non si fanno schede di film senza averli visti eh, all'inizio quando abbiamo fatto l'inizio del dizionario eh, 30 anni fa tutti i film erano fatti sulla memoria perché escluso quelli che avevamo visto l'ultimo anno. Adesso basta, la memoria fa spesso brutti scherzi e quindi, e quindi i film di maciste devo ancora recuperarli, eh, li recupereremo. Però abbiamo rifatto i maciste degli anni 60, sono brutti, sono, non sono neanche stra ma però eh, delle schede ben fatte, anche di un film di serie Z o W, secondo me è giusto per il famoso discorso che sono più importanti i film di quelli che ne parlano
0: io dottor Medeghetti volevo farle una domanda che probabilmente troverà banale però eh, sono obbligato a farle visto il il suo dizionario cioè io sono curioso di sapere quali sono orientativamente almeno i criteri che utilizza per eh, valutare i film del suo suo dizionario e dico valutare proprio perché poi tante volte eh, Croce delizza e il suo dizionario sono le, le stelle che, che, dà, um, che dà ai film che recensisce e che tante volte il dibattito, dopo aver letto la recensione, che magari mette d'accordo tutti, a parità di accordo sulla recensione: c'è cioè disaccordo sulle due, piuttosto che tre, piuttosto che 2,5, che, che inevitabilmente dà anche per fornire immagino una, una guida più completa. Però uh, lascio lei la parola per approfondire
2: il punto. Eh. Anche qua ci avrei bisogno di una conferenza. Eh, diciamo che in generale di fronte a un film uno si chiede qual è il senso di quell'operazione, qual è quello che ha spinto il regista, il produttore, lo sceneggiatore, gli attori, il direttore della fotografia, così a scegliere quella forma per quel tipo di film. Qual è il senso? che può essere voglio far ridere voglio far piangere voglio fare tanti soldi cioè, come dire, il senso non è per forza voglio, voglio far crescere la, la qualità estetica, intellettuale dell'umanità come dire. però secondo me ogni film dall'ultimo cinepanettone al più raffinato film di Belatar nasce con in qualche modo un progetto nascosto e il compito del critico dovrebbe essere quello di capire, di intuire, di chiarire questo tipo di eh, forza, questo vettore che c'è dentro eh, il film che lo spinge da una parte invece che da un'altra. E quindi mi chiedo se una volta che ho capito, che ho, mi sono avvicinato a, al senso del film, se poi la realizzazione che vedo risponde a queste esigenze, voglio far ridere se però poi per far ridere uso soltanto volgarità, eh, gag risapute eh, battute riciclate 15 volte recitazione da filodrammatica beh, come dire il senso sarà evidente ma il, il risultato no diciamo che eh, l'idea che guida me e che mi ha fatto selezionare un gruppetto di collaboratori che sono come dire, qualcuno, qualche new entry c'è stata, qualche uscita c'è stata eh, per ragioni anche professionali, uno fa un altro tipo di mestiere, è proprio quello come dire, di sentirsi in sintonia con queste cose, per esempio non sentirsi paladino di un regista o di un genere perché all'interno della, stesso, della stessa carriera registica, all'interno dello stesso genere, non è che siccome un horror deve essere per forza bello, non è che siccome è un film di eh, Tarantino, tanto per fare un nome a caso, deve essere per forza un capolavoro, no, Tarantino ha fatto dei bei film, ha anche dei film con quattro stelle ha fatto anche dei film personalmente riusciti meno. Uh, l'idea è un pochettino questa, se sono riuscito a spiegarvi. Poi è chiaro che uh, discutiamo, che cerchiamo di capire gli sforzi che ogni operazione film tenta di fare. Ci sono dei film dove tutto lo sforzo è nella qualità del lavoro digitale e tecnologico ci sono dei film che sono fondamentalmente dei momenti di grande recitazione e magari le cose che dicono faccio un esempio assolutamente un po' stupido fra un po' uscirà un film che si è visto a Venezia che si chiamava Tarra che è la storia di una direttrice d'orchestra interpretata da Kate Blanchett ecco come dire il film nella seconda parte si perde su se stesso ma è chiaro che quel film sta in piedi il senso di quell'operazione era quello di di mettere la, la protagonista che si confrontasse con un, eh, con un personaggio molto complesso e molto legato all'attualità come dire, ci sono dei film che nascono per offrire a un attore una grande prova, poi magari il film è così così, però cioè, anche questo può essere un senso, cioè, sono stati a lungo in Italia finché erano veicoli di Celentano, di Pozzetto, di chi volete voi, di questo e di quello, delle volte questi veicoli andavano, funzionavano, camminavano, delle volte non funzionavano, ecco, Uno capisce le cose e poi dà un giudizio. Eh, Ci sono dei film che trovano la loro forza perché riescono a cogliere un un momento particolare dello sviluppo del mondo in cui vivono. Easy Rider non è un gran bel film, diciamo la verità, è girato anche in maniera un po' approssimativa però ragazzi difficilmente in, in, allora abbiamo visto un. Cioè, era il film che capiva più di tutti la, la, non la rabbia, la voglia eh, di lasciare alle spalle qualsiasi tipo di eh, regola borghese per andarsene in giro che poteva essere sulle strade del West dove naturalmente che, che sconsiglio visto il finale del film ma poteva essere per le strade di Milano o di Roma. Ecco, diciamo, ogni film può avere un... se poi ci sono i capolavori che ne hanno 50 di questi valori, ma ci sono dei film che magari hanno una ragione per... e uno cerca di capire se quella ragione basta per eh, per, per dare un... Certo, tipo di giudizio, poi le stellette e questa è quella che riguarda, diciamo, la parte critica delle schede. Poi ci sono le stellette eh, che sono croce delizia, nel senso che eh, quattro, cioè, quattro stelle, quindi sette voti, perché c'è cioè uno, uno e mezzo, due, due e mezzo, tre, tre e mezzo e quattro, non sono tante varietà, dalle volte vorresti trovare un equilibrio e sicuramente c'è sempre quello che dice ma come? Hai dato tre stelle a quel film e soltanto due e mezzo a quell'altro diciamo che spesso prende in considerazione certo un panorama generale ma le stelle non servono per fare la graduatoria dal film più bello della storia del cinema al film più brutto, servono, servono per una indicazione immediata comunque quando uno ha un amico ma vado a vederlo quel film lì o no? se tu cominci a fare uno sproloquio quello che capisci più di dice sì vallo a vedere non andarlo a vedere eh, le stelle servono a quello e poi è chiaro che all'inter- cioè, ho una lunga diatriba con degli amici ma perché soltanto tre stelle e mezzo al grande dittatore non lo so forse ne merita quattro però poi a questo punto Chaplin avrebbe praticamente tutti i da quattro o che ne so io. e Allora invece anche all'interno della, della stessa carriera cerco di trovare delle piccole variazioni, per cui può darsi che il film meno interessante di Scorsese sia più bello del film più bello di Mastro 5, però se ci mettiamo in questa logica non ne usciamo più. E allora i film di Mastro Cinque sono giudicati come film di Mastro Cinque e i film di Scorsese sono giudicati come film di Scorsese.
0: Io non so se hai notato, stavo sfogliando il suo dizionario perché eh, a un certo punto ha detto che ci sono dei film di Tarantino da 4 stelle, però io non, almeno fino al 2021 non ne ho no, trovati. come no?
2: Eh, so bastardi senza gloria, non ha 4 stelle. No,
0: ne ha tre e mezzo, ce l'ho davanti. Oh.
2: Porca miseria.
0: <ride> ero curioso di ho capire ho se neanche... era stato rettificato.
2: Non ho dato neanche una 4 stelle a Tarantino, eh, No, so 3 stelle
0: bene. e mezzo anche a Jackie Brown, Pulp Fiction, quindi eh. i 4 non li vedo a memoria. Ora stavo sfogliando vabbè. i più blasonati, però sì, cioè,
2: magari è magari
0: aggiornato però il 2023, no, no,
2: no, 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 eh, okay. sono tenuti queste cose qua e eh, che Siccome su Tarantino, su Leone, su Lars von Trias, mi tocca sempre discutere eh, eh, eh. e allora poi mi cerdo un po' e confesso, confesso, che ho fatto il dizionario perché così vado a copiare, cioè vado a leggere perché non mi ricordo niente.
0: No, no, eh. beh, Ci sono arrivate anche le domande su, su Lars von Trier, il Dogma 95, Leone, insomma ci sono eh. le domande, però adesso facciamo fare prima quella di Jacopo e poi magari affrontiamo qualcosina se il tempo ce lo consente.
3: Sì, in realtà volevo farne due sull'industria del cinema italiano, però mi limiterò a farne soltanto una, visto che parzialmente sull'importanza della sala, anche parlando della Francia, ha, ha già risposto. Invece, forse una delle crisi, eh, una de- delle cause della crisi italiana della sala è la questione produttiva, eh, penso per esempio... Al, al saggio Cucco Manzoli, che è il cinema di Stato, che più volte citiamo in questo, in questo podcast, che racconta un po' tutti quelli che sono i meccanismi di finanziamento del nostro cinema e anche quelle che sono le, le ricadute, se vogliamo, economiche e, o culturali. E, quest'anno addirittura Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, è stato molto critico sul punto ha detto si è puntato sulla qualità, sulla quantità, si è prodotto troppo, le risorse non sono superiori alla capacità di assorbimento, eccetera eccetera e tutto si è tradotto secondo lui in produzione stravivante a danno della qualità e, e lui si augura eh,
2: Però in corso mette cinque film italiani di Obolino anche <ride> lui, no perché poi Parlano bene, ma poi quando c'è la scegliere, va bene, andiamo avanti.
3: <ride> no, no, ha, ha ragione, eh, visti anche forse i, i cinque film. Comunque, eh, lui si augura che si, faccia, si facciano delle riflessioni su questo tema, quindi ne approfitto, eh, approfitto della sua presenza per, per, per riflettere appunto su questo e chiedendole che cosa pensa della questione e se vede delle prospettive future su questo tema.
2: Sono molto negativo, cioè sono molto pessimista. Eh, Perché eh, mi sembra che eh, i due anni di crisi che abbiamo attraversato non abbiano insegnato quasi niente al cinema comparto industria Eh, e non parlo soltanto dei produttori, parlo soprattutto del distributore degli esercenti. Cosa è successo? È successo che eh, siccome il mondo del cinema è un mondo che, dada, come dire, che ha una, una bella, un bel numero di addetti, eh, nel momento in cui è scattata la pandemia e cose di questo genere, i politici hanno pensato che la cosa migliore fosse quella di aiutare tutta una serie di settori. Giustissimo. Discorso ineccepibile. Peccato che questi aiuti avrebbero dovuto essere indirizzati secondo una prospettiva che invece il Ministero della Cultura non ha avuto e da quello che capisco mi sembra non abbia neanche intenzione di avere adesso. Detta in soldoni eh, abbiamo, fatto sì, abbiamo prodotto tantissime macchine ma nessuno si è preoccupato di, di fare delle strade dove queste macchine potessero circolare è chiaro che eh, con tutti i soldi che sono arrivati con il tax credit che arrivava al 60% del, delle produzioni le case di produzione piccole o grandi riuscivano in questo modo a mantenere un livello occupazionale diciamo standard eh, faccio tanti film perché tanto a ah, non perdo neanche una lira eh, perché sono tutti in qualche modo pre comprati prefinanziati tra il tax credit tra lo stato le film commission eh, i, i servizi di streaming le televisioni che diavolo io a per perdere dei soldi con un film bisogna essere proprio come dire dei cretini perché uno non lo perde nessuno i soldi, e te li danno. Eh. E in questo modo, poi come dire, loro ogni mese riuscivano a pagare gli stipendi di top persone che avevano. Che poi il problema, poi, era che questi film, che fine facessero? Non interessavano a nessuno. Finivano, uscivano due giorni in una sala. Non andava a vederlo nessuno, ma tanto era colpa dello streaming, era colpa delle mascherine, era colpa del ministro, era colpa dei vax, eh, dei no vax, dei nox alla Madonna, cosa era colpa di questo, era colpa di quello e nessuno si poneva il problema. Eh, ma il problema vero, anche in Francia hanno molto aiutato. La produzione cinematografica è sovvenzionata in Francia come in Italia. Non è che, anzi forse anche di più, non è che l'i-film non li fai con i soldi dello Stato, perché l'Avanzur Reset, eh, i soldi che il CNC, il Centro Nazionale di Cinematografia distribuisce, sono soldi, tra virgolette, pubblici. Poi quelli vengono dai biglietti, perché c'è un altro tipo di meccanismo di finanziamento per cui si grida, cioè sembrare, si griderebbe meno allo scandalo, ma il meccanismo è fondamentalmente quello. Il problema è che. I film poi però trovano degli sbocchi e si confrontano col pubblico e magari anche con la critica perché in Francia la critica ha ancora un po' di valore. In Italia abbiamo ridotto i giornali a dei megafoni pubblicitari. Parlo dei giornali per dire in qualche cosa. Nel senso che è fondamentale, ti faccio andare, ti faccio la presentazione prima del film, non hai visto il film o se l'hai visto non ti, faccio, non ti permetto di dire quello che pensi del film, devi soltanto dire i registi ormai. Una volta, vi assicuro, essendo vecchio, certe cose le conosco. Non c'è, adesso quando arriva un film c'è la dichiarazione del regista che ti spiega cosa voleva fare col film cosa voleva dire qual era il tema fondamentale che ha affrontato la fame nel mondo cioè sembra scusate vi ricordate eh, Rifkin Festival sì, dove c'era la conferenza conferenza stampa di, del regista che dice Garrelle. di Garrel che dice dopo questo film risolveremo il problema arabo-israeliano, cioè sembra così i film italiani, la, grazie a Dio i diali li prende per il culo in Italia non siamo capaci di fare una roba del genere la distribuzione è esattamente non è cambiato niente continuano a imporre gli stessi meccanismi le stesse settimane di tenitura, gli stessi blocchi se non mi fai questo non ti do quello là cioè, lo so queste cose perché parlo con molti esercenti che me le raccontano e gli esercenti, la, il 90% degli esercenti sono contenti dei soldi che hanno, quasi guadagnano di più se non aprono in cinema e, te, e portano a casa i soldi che gli danno il finanziamento. È chiaro che a questo punto il prodotto film è l'ultima delle preoccupazioni, non interessa quasi più a nessuno io non lo so il problema, però adesso fra un po' questi film smetteranno oggi è arrivata la mail della sottosegretaria allo spettacolo Bergonzoni che ha detto finalmente è aperta la sessione del tax credit per il 2022 dire, ma invece di dire finalmente aperta, finalmente chiusa pensateci finché fate eh, provate a riflettere cioè, vedo dei film ogni tanto alcuni ti dico, ma quando uno fa un film così, perché, perché lo fa? Cosa pensa quando fa un film del genere? Che pubblico vuole attirare? Mica dico che debba vincere l'Oscar, eh? ma dico, ma però uno fa un film perché pensa che un pubblico, cretino, stupido, cieco, sordo, muto, voglia andarlo a vedere, non neanche quello lì lo va a vedere. Cioè, e quindi ti chiedi certo, però tanto le macchine continuano ad andare, perché se le macchine non funzionano allora c'è la crisi ci sono le manifeste, le famiglie eh, non hanno da pagare cose di questo non possono pagare le bollette cose di questo genere io da questo punto di vista sono veramente pessimista, poi il problema è che ci sono tanti film, certo però ci sono anche tanti festival perché poi nessuno fa nessuno fa il, il mea culpa, cioè, lo scopo di Cannes sembra quello di togliere i film a Venezia lo scopo di Venezia è quello di togliere i film a Roma lo scopo di Roma è quello di togliere i film a Torino lo scopo di Torino sarà di toglierli non so bene a chi cioè ragazzi eh, questo, guardiamoci in faccia
3: eh, cioè, è drammatico
2: <ride> no, è, è veramente drammatico da questo punto di vista poi certo finalmente c'è cioè, un regista un produttore che dice ma perché non facciamo un film e mettiamo assieme la coppia più popolare che c'è in Italia con il regista più intellettuale che c'è in Italia e ci inventiamo Pirandello con due squinternati come dire quando me l'ha raccontato eh, Barbagallo che è il produttore della BB Film io ho detto ma però almeno è una storia nuova poi non so come venga fuori e guarda caso, è la, il film che come dire, in tre settimane ha incassato più di 4 milioni, che non è una cifra micidiale, perché per arrivare a un milione di spettatori dovrebbe arrivare a 6 milioni e mezzo e non ci arriverà. Quindi facciamo i conti, perché il problema è che noi parliamo sempre di milioni, ma guardiamo quanti sono gli spettatori di queste cose. Però al di là di tutte queste cose, cioè, quando c'è un film che cerca di eh, essere costruito su un'idea non scontata magari con un cast che ti sorprende con un regista che sa il suo mestiere e così guarda caso, poi la gente va a vederlo perché comunque eh, mi hanno chiesto un pezzo un settimanale della CAC posso dirlo oggi, mi ha chiesto un pezzo la domanda era un pezzettino ma all'inizio hanno queste domande e risposte. Perché è un film difficile come la stranezza incassa così tanto? Perché poi il problema è che viene preso come un film difficile, come una cosa per pochi intellettuali, perché c'è servillo, parlano di sei personaggi in cerca d'autore, eppure la gente va a vederlo. Cioè, forse bisognerebbe uscire da certe categorie, da certi luoghi comuni e confrontarsi veramente con le cose e, po- e chiedersi ma questo film che sto facendo che sto finanziando che sto interpretando ma qualcuno avrà voglia di andarla a vedere oltre a mia mamma e mia zia perché vi assicuro che ho visto delle cose che uno si spara, ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Ed è subito Play Runner.
0: Eh, eh, dottor Mereghetti, allora, io ehm, le vorrei fare questa domanda per essere ancorati al cinema italiano, eh, domanda che eh, ci ha suggerito Lucia Ferrario, che peraltro ha collaborato anche con Riano Fra per Fuori Norma, quindi torniamo anche a, eh, al suo collega, e... Mh, e lei voleva chiederle qual è il suo rapporto con uh, il cinema di genere italiano. In particolare rileva che tante volte uh, le sue recensioni, uh, anche da un punto di vista valutativo, sembra, essere, sembra partire come sempre da un gradino un po' più basso rispetto agli altri film, uh, penso ad esempio, non so, uh, Milano Calibro 9, che adesso sto leggendo un po' di titoli che ha fatto, La resa dei conti di Sollima, uh, La polizia ringrazia di Vanzina, insomma tutta una serie anche, non so, uh, col cuore in gola di Tinto Brass, per non parlare dei film di, di Sergio Leone, e lei fa questo tipo di osservazione, mi dica lei se è d'accordo e più in generale mh, cosa ne pensa al riguardo, perché non tanto i voti sono bassi, però dal suo punto di vista come se meritassero sempre qualcosina in più. E quindi si chiede, il problema... Ma meritano
2: meritano qualcosa in più? Perché sono più belli di quelli che capisco io o soltanto perché sono di genere e dobbiamo difendere, diciamo, il film di genere? Non capisco, cioè... eh,
0: Concludo la domanda per, per, eh. per... Se mi consentite di rispondere in modo più appropriato, cioè lei dice è un problema di contestualizzazione temporale? Cioè, quei film uscivano in un periodo in cui l'Italia sfornava grandissimi capolavori, e quindi inevitabilmente non potranno mai arrivare a un livello di un Fellini, un Visconti, che magari in quel periodo usciva al cinema? Oppure, ehm, oppure, in termini assoluti, quei film, dal suo punto di vista, non, anche. Con lo scorrere del tempo non potranno mai arrivare al rango di capolavori. ecco,
2: Io direi la seconda che ha detto, nel senso che, ma non perché allora c'era Fellini e quindi uno non poteva permettersi, ma perché quel tipo di cinema, cioè ci sono dei film di genere hollywoodiani che hanno quattro stelle, nel senso che mi sembrano dei film di genere, ma che però sono film di mi film di William Wells, cioè certi western, scherziamo e non soltanto, perché sono fatti, non soltanto perché sono fatti da John Ford ma anche di Andre De Toto che diavolo so io o c'ero chi volete voi non sono un teorico del cinema di genere nel senso che mi sembra che la televisione e le serie televisive americane Abbiano, si siano impadron- abbiano fagocitato quel terreno, quello quel campo, quello del cinema di genere. Cioè fare un film un poliziesco adesso al cinema bisogna essere molto bravi perché ci sono 25 milioni di serie e di questi 25 milioni sull'argomento un milione sono molto belle. Ecco. Quindi non è quello il problema, non è il problema del del fatto che sono di genere e che rispetto al cinema eh, cosiddetto d'autore sono sempre un gradino più in basso eh, non, non, mi sem- non mi sembra questo Scarface di Howard Hooks, secondo me è un capolavoro è un film gangster un gangster normale eh, il problema è che con tutto l'amore che ho per i film di Difeo, che mi sembrano che siano molto ben difesi nel dizionario rispetto a quello che c'era prima del, in altri livelli, eh, quel tipo di cinema, non, cioè, se ho un cinema, come dire, non, non, non avrebbero avrebbe potuto essere anche migliori. Ecco, eh, non, non mi sembra di avere un preconcetto se ho un qualche problema personale è sul cinema horror che non mi piace ma ho 12 collaboratori 10 collaboratori che stravedono per l'horror quindi di solito quei film li fanno loro e io mi mi taglio fuori ma non non penso proprio di avere dei limiti eh, diciamo ideologici sul problema del, del genere penso Posso anche sbagliare naturalmente che quei film di genere italiano degli anni 70 poliziotteschi non non valessero quello che avrebbero potuto essere magari in mano a registi o a sceneggiatori o attori più, più bravi.
0: Cinema dell'orrore, che tendenzialmente non piace neanche al nostro Enrico, a cui eh, do la parola per eh, una domanda sulla contemporaneità.
1: Eh, sì, comunque rimanendo sul genere, eh, perché ci sono arrivate due domande da due nostri ascoltatori, eh, Indovina Frame e Worldwide Cinema, che salutiamo, e, e sono eh, innanzitutto cosa ne pensa dell'MCU e soprattutto... Uh, come si storicizzerà il Marvel Cinematic Universe una volta uh, diciamo, liberi dal caos e da tutte le querelle contemporanee uh, che spesso sono, uh, vanno da un polo, fa schifo tutto, all'altro, cioè uh, capolavori, endgame e infine. No, guarda,
2: come, come si sistemeranno non lo so. Ci sono delle schede tematiche abbastanza sbrigative, diciamo più fattuali che critiche sul dizionario su questi, su questo mondo, su questi mondi cinematografici, Marvel, eh, DC Comics, tutte cose di questo genere. Eh, è chiaro che in questo momento, mi sembra di capire, come dire, il cinema americano il americano, diciamo di alto livello produttivo, quello delle ex, di quelle che una volta erano le major, è finito in mano soprattutto a gruppi finanziari, gruppi finanziari che non hanno nessun tipo di. Passione cinematografica, tra virgolette, ma sono attenti soltanto ai conti e nessun conto eh, può rendere meglio di quello che è fatto quando cammini su un percorso sicuro. Rifare, utilizzare gli stessi personaggi, le stesse, le stesse storie, gli stessi, diciamo, gli stessi ambienti, ehm, gli stessi fondi è il modo più sicuro e più tranquillo per portare a casa dei risultati economici che funzionano Eh, leggevo che perfino per il cinema indipendente quando a Toronto cercavano dei finanziamenti dovevano fare i conti con delle società di assicurazione che davano dei giudizi non sulla possibile qualità artistica di un film ma sulla sua possibile Capacità di eh, intercettar- intercettare il maggior numero di pubblico possibile. Che fine faranno, non chiedetemelo, eh, che, che, che cosa potrà succedere di questi di queste franchising, non, non lo so bene non lo so assolutamente. Eh, andranno avanti finché il pubblico non troverà dei nuovi. Uh, beniamini questa è l'unica cosa che, che posso dire um, alcuni sono anche molto divertenti eh? cioè, mi sono divertito molto anch'io a vedere certi film uh, ma, ma in generale mi sembra come dire un percorso che mi stimola molto meno dopo un po' comincio a annoiarmi non sono dei brutti film, sicuramente sono dei film che dal punto di vista tecnico hanno fatto fare dei passi giganteschi all'industria del settore. Questo anche bisogna tenerlo presente perché ci sono dei trucchi che sono incredibili e però al di là di queste cose spesso come dire, le, le storie o le sfumature psicologiche lasciano molto desiderare. Ho risposto no. Sì,
1: assolutamente, tra l'altro, assolutamente. lo ricordo per ma... gli ascoltatori che il voto più alto è un 3 stelle e mezzo, quindi un voto assolutamente molto alto al primo Guardiano della Galassia.
2: Che mi era piaciuto molto, mi ero molto divertito.
1: È un gran film, anche a
3: noi. anche a noi. Eh.
2: Poi, però, adesso faranno il 34esimo, e forse al 34esimo ci avrò qualcosa da dire non allora. perché è per un film di genere ma perché è un film brutto scusate
0: no 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 anzi eh, ci stiamo soltanto avvicinando alla conclusione eh, quindi Loretta è già andata via purtroppo eh, noi dobbiamo sottoporle alcune domande di rito che facciamo un pochino a tutti i nostri ospiti eh, una di queste è un po' eh, si collega a quella che sarà la nostra prossima puntata perché eh, per festeggiare il nostro compleanno <ride> abbiamo pensato di fare una puntata eh, in cui ci divertiremo a redigere una classifica eh, sui migliori film del, del decennio eh, 1990-1999 e quindi noi le chiediamo se può darci il titolo di un capolavoro degli anni 90 magari il primo che le viene in mente visto che fortunatamente sono stati tanti e indicare insomma ai nostri ascoltatori che, che non possono perdersi e che noi non possiamo non mettere in questa classifica
2: oh, ho un vuoto totale rispetto a dire i film rispetto agli anni faccio un po' fatica a gestirmeli da solo eh, non riesco cerco di vedere se mi aiuta dal 90 eh, ma grazie non lo so quando, quando erano i film del 90 chi si ricorda No, ditemi voi dei film, ve lo dico se sono capolavori o no.
1: Gli Spietati, Idla Sfida, Casino.
2: Casino Minasso. sì, Casino è un capolavoro assoluto. Su
0: Casino si e ferma, sta come il 7 Gli
2: Spietati è più che Idla Sfida. Casino era un capolavoro assoluto. Eimat 2, mi viene in mente, è un grande film. Eh, Wallace e Gromit è un film, sto leggendo, è un film del 95 non dimenticatelo perché anche quello vale, vale la pena di vedere eh, almeno abbiamo Miyazaki anche il tempo di recuperarli mi fatto, gli, Miyazaki negli anni 90 c'è Mononoke forse, no perché eh, la no, principessa per principe Mononoke 180, che è un capolavoro è dell'88
0: e, Pioggia di Ricordi eh, se non sbaglio di Takara
2: eh, cioè, come dire, non, scusate, ma non ho una testa. Anni 90, Rosette del 99. Sto sì. leggendo, non sto guardando. Cioè non, scusate, ma veramente va non benissimo ho una testa. così. Ha già fatto Mi tanti nomi. Eh. E
0: eh, eh. noi sappiamo che, eh, peraltro, si è laureato con una tesi su Orson Welles, laureato in filosofia. Sì. Se non vado vale errato. Sì, e... io, ma non so se è questo il regista che risponde alla domanda qual è il suo regista preferito domanda banale no, non ma è cui non, regista,
2: può, non, non è si mio si il mio regista preferito non lo so chi sia ecco. il regista preferito nel senso, no, nel senso che cioè, ultimamente sto, mi sono, sono molto tornato eh, a, come dire, ad apprezzare John Ford
3: ha già visto non The so Fable, Fable, Fable. e l'omaggio di, di Spielberg
2: L'ho visto, sì, l'ho visto, la scena finale è assolutamente geniale. Quando lui entra e si accorge, questo gli dice l'orizzonte è alto, l'orizzonte è basso, il resto non lo dico. di fare. Cioè, al di là di tutto, come... no, veramente mi sembra che il modo. Cioè, mi piace un tipo di cinema semplice, diretto, immediato, che non deve dimostrare che è bravo il regista. Nel modo... Poi erano bravi i registi. Um, ogni, riferimento <ride> ogni riferimento a
0: Lars von è casuale come? ogni riferimento a L'Asso von Trier è casuale per ritornare su non so
2: no, Billy Wilder è un regista cioè il problema dei, dei registi che amo come dire ne parlavo proprio l'altra sera con uh, mia moglie Kubrick è un genio ma i film di Kubrick uno non ha voglia di rivederli tante volte non è perché sono, come, no, ma, cioè, sono assolutamente passava, passava 2001, dice nello spazio di notte su Rai Movie da qualche parte su questo nuovo canale Warner 37 e così. Tu lo vedi e dici: Madonna, questo me lo ricordo quando l'ho visto per la prima volta al cinema: che effetto, che cosa, che tutto poi però adesso per altri dieci anni aspetto a rivederlo l'appartamento potrei rivederlo adesso e poi domani pomeriggio che tanto è la stessa roba come dire, ci sono dei registi che sono capaci di raccontare delle storie belle, interessanti, aprire le finestre sul mondo e però anche come dire, di entrare in sintonia con un certo mio eh, L'uomo tranquillo di John Ford, eh, peraltro citato da Spielberg di E.T. nella famosa scena in cui E.T. si è ubriaco e, e come dire che per telepatia spinge il figlio, il bambino, a baciare la sua finalmente la ragazza che ama proprio come succede sullo schermo e si vede John Wayne che tira a sé Mori Noara e la bacia come dire, il, il, un uomo tranquillo, è eh, il film è più, come dire, che, che mi appacifica col cinema, ecco, più ancora di Sentieri Selvaggi, più anche un capolavoro, più ancora dell'uomo che uccise Liberty Valens, nel senso che ecco, comunque diciamo che John Ford, Billy Wilder, eh, Fellini, Fellini con gli anni continuò a pensare che Fellini era più geniale di quello che capissi, all'inizio non ero così convinto, alcuni film piacevano tantissimo, altri no, non ero così convinto ma penso che Fellini sia veramente grandissimo. Uh ho lottato a lungo quando ero giovane per Marco Ferreri, per Buñuel, per il Fritz Lang americano, sono tutte lotte che non rimpiango e che, non, come dire, che sarei disposto a rifare. Però se devo pensare a un regista che mi porto sull'isola deserta, perché quando sono un po' così me li rivedo... Mi porto sicuramente John Ford, mi porto Billy Wilder, mi porto Fellini. Eh, mi porto Notting Hill Che mi torno, <ride> e non so, poi, vabbè, sicuramente non mi porto la corazzata potionkin. Che pure penso che sia un capolavoro, certo.
0: e l'ultimissima domanda, ancora più banale di questa, è qual è il film a cui lei si sente? affettivamente più legato quindi non il più bello, non il migliore ma quello proprio suo eh, che è il film del cuore e sono però. un po'
2: cambiati con gli anni perché sono vecchio quando ero, un adoles- quando ero un bambino era Cenerentola Nelle... poi quello di-, quello di Walt Disney naturalmente Beh, certo. non quelle altre cose agghiaccianti, <ride> poi è diventata Qualcuno piace caldo che era un film veramente che- a cui ero proprio molto Recent- più recentemente sono molto affezionato a La morte corre sul fiume. Ehm, eh, C'è cioè proprio come amore perché è un film che mi è piaciuto, cioè, ma anche a un uomo tranquillo, e l'appartamento
0: va benissimo. Va allora, noi smettiamo Neanche di. anche una domanda su Leone.
2: Neanche una domanda su no, Sergio Leone. L'abbiamo,
0: l'abbiamo menzionato proprio a un passant sul cinema di genere. Proprio delicati. <ride> non, su quello non abbiamo insistito.
2: Non so se l'ha
0: rivalutato nel 23, nell'ultimo dizionario.
2: Non c'è, no. Leone è rimasto Dove, no? identico. Nel senso che... Forse sembra... questo non
0: andava detto perché adesso molti non lo compreranno. Magari.
2: No, ma non mi sembra che valga la... Cioè, Sergio Leone... <ride> È un bravo regista, non è un genio, diciamoci la verità. Guardate, adesso poi possiamo ridere e scherzare. Io ho fatto vedere ai miei figli adolescenti per un pugno di dollari, perché comunque mi sembrava giusto farlo vedere. Si annoiano, sono troppo lenti. Cioè questa ieraticità che... Allora ci sembrava chissà che cosa, che per qualcuno è la quintessenza del cinema. Vi assicuro che fa fatica a arrivare. Se faccio vedere Sentieri Selvaggi, allora, quando ho fatto vedere Sentieri Selvaggi, l'uomo che uccise il libertivale allo stesso adolescente e quella, cioè, applaudiva.
0: Quindi lei consiglia di partire. Ecco, domani, noi affrontiamo spesso il genere western che tante volte sul web è un genere completamente eh, dimenticato. Beh. E ci Scusate, chiediamo:
2: ho dimenticato il western più bello del mondo. Che
3: è? sentire Selvaggi, l'ha già detto. Quindi, per quanto mi riguarda, che è un zona <ride> di fuoco, no.
2: no, che è un dolore d'onore. Ah, allora, beh, stavo guarda, per guarda, dire.
1: Vo-
0: Che stavo è
2: un dolore dire. d'onore, che è bellissimo, guardate? Eh... Per noi, per la mia generazione, non so anche se per la vostra, il western era veramente l'America. Facevamo i conti con qualcosa che, come dire, il sol, cioè, tutto quello che vuole dire l'America passava attraverso la forma western. Adesso è diverso, è complicato. Eh, I western non sono più un genere che interessano a qualcuno. Però se riuscite a far vedere a dei ragazzi, diciamo, adolescenti, delle medie, i eh, primi anni del liceo qualche bel western a
3: Ma cominciare classico. da
2: un dolore d'onore a cominciare dall'uomo che uccise Liberty Valens secondo me la gente capisce cioè, si att- rimane inchiodato e scopre che c'è un cinema che vale la pena il mucchio selvaggio scopre che c'è un cinema che vale la pena di essere visto madonna quanti sono i bei film non ho citato <ride> Non, non, non ho citato niente, c'è cioè, troppe volte, troppi...
0: Eh. Tante volte magari oggi si pensa che ecco, conviene partire da un, uno spaghetti western piuttosto che da un tarantino che anche lui rivisita il western, che è più contemporaneo e quindi magari parla di più a uno spettatore giovane eh, di oggi. Però se lei mi dice non che so, ha fatto vedere stato... a dei ragazzi western classici e sono piaciuti, mi fido, ecco.
2: Io quando, quando parlo del western classico so che vado sul sicuro vado, so, so che questi mi reagiscono bene perché certo bisogna aspettare il primo quarto d'ora perché devono entrare nella storia devono conoscere i personaggi adesso sono abituati che in due secondi e mezzo sanno già tutto c'erano già sette morti e dodici esplosioni ma una volta che poi entrano non li molli più
0: Vale lo stesso per il Noir secondo lei?
2: Bisogna essere un po' che secondo me bisogna essere un pochettino più malinconici, un pochettino più davvero un po' più di spleen. Quindi direi non 12 anni ma 18-19, un po' di delusioni d'amore queste cose qua. Allora il Noir c'è in per esempio, è un colpo sicuro. Far vedere c'è cioè il ai 16-17 anni, soprattutto se magari hanno avuto una qualche piccola delusione che una donna li ha un po' presi per il, per il naso, rimangono lì inchiodati perché poi era questo il senso: il Noir è nato per una generazione che era stata delusa da, cioè, da, da, dalla guerra, che come dire, cre- non pensava più, cioè, dopo la guerra non credeva più al sole si nascondeva nell'ombra adesso schematizzo e dico delle scemenze però è così come dire c'è un certo tipo di cinema che nasce rispetto a certi momenti e certe cose ma fategli vedere come ho fatto a dimenticare come ho fatto a dimenticare tra i film che mi piacciono di più cantando sotto la pioggia cioè, ormai l'età anche mi... musical effettivamente esatto, cioè l'età mi fa degli scherzi pessimissimi no nel senso che Cantando sotto la pioggia è un film per esempio che ha conquistato i miei figli proprio no, no, no.
0: forse loro anche da bambini nel senso eh, no, quando l'hanno
2: visto hanno detto madonna buona cioè proprio perché è ver- ragazzi eh, meraviglioso. È, giusto che sì. eh, è meraviglioso sì
0: va bene allora noi eh, dottor Medeghetti la ringraziamo infinitamente per essere stato nostro ospite e la puntata insomma termina qui speriamo che i nostri ascoltatori eh, l'abbiano gradita eh, quindi la saluto la ringrazio e chissà magari in futuro tornerà sul nostro, sulle nostre frequenze eh, per il prossimo dizionario magari non lo so Vabbè,
2: anche prima se volete spero di non essere stato troppo logorroico e di essermi spiegato
0: No, assolutamente, anzi, le domande sono ancora tante, quindi sicuramente ci, ci saranno, eh, cresceranno anche nel tempo. Allora, saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e via Fellini come sempre. Saluto e ringrazio <ride> anche Enrico Baccigliari. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e viva Betty Wild
0: saluto e ringrazio tutti voi ringraziandovi ancora una volta per essere arrivati fin qui eh, come detto la prossima puntata sarà dedicata ai migliori film degli anni 90 e come sempre vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram la mia le K, quella di Acopo CinemaDoc e quella di Enrico Enrico Baciglieri noi ci sentiamo il prossimo lunedì